1: Punto para detalles.
2: Bueno, la mesa está servida para los octavos de final de la UEFA Champions League Se realizó el sorteo y vamos a vivir cuatro noches mágicas para las idas Cuatro noches mágicas para las vueltas en el mes de febrero y también un poquito en el mes de marzo del 2021. Tenemos que esperar más o menos unos dos meses, Luis, pero vale la pena esperar, ¿no? Para estos octavos de final de la Champions League después del sorteo del día
3: de hoy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sí, el, un sorteo que soltó un par de bombitas, otros medios más o menos y otros que son, claros favoritos para estar en el sorteo del de, día 19 de marzo para puertos de final, eh, y, pero realmente... Me quedo con la grata la grata uh, uh, sorpresa de que al Barcelona le haya tocado el rival que yo creo
2: menos quería. ¿Te parece que es el rival que menos quería? Creo yo, que no sea. Sea. yo creo que el Bayern era el rival que menos quería. Después del 8-2, a no me lo he imaginado. Y como está jugando el Barça en estos momentos, me parece que ese era el rival que quería evitar. No solo el Barcelona, ¿no? al final lo quieren evitar todos. Al Bayern, pero bueno, ya que te metiste eh, en este enfrentamiento, nos tiramos de cabeza con el Barcelona-Paris Saint-Germain. Eh, lo primero que se manejaba, después de conocerse el emparejamiento, era el tema de la salud de Neymar. ¿no? Claro. Neymar, eh, que se había lesionado el fin de semana, eh, dio tranquilidad, dice que no es tan grave el, su problema en el tobillo. Es más, él mandó un mensaje a través de sus redes sociales a su amigo, Lionel Messi, con el que había declarado la semana pasada justamente después del partido de Champions, que iban a jugar juntos la próxima temporada. Bueno, le dijo meo amigo, te veo próximamente. O sea que ya está garantizando su presencia en la cancha y este enfrentamiento con el Club Barcelona, un enfrentamiento rival eh, que es imposible no pensar en aquella serie donde Neymar fue protagonista, pero jugando para el Barça. ¿no? Esa de es las remontadas más grandes de la historia de la Champions League, la derrota sí. por goleada en París y el 6 a 1 del Camp Nou eh, hoy yo creo que hoy creo de esto hablábamos en el episodio anterior de Noches Mágicas, yo creo que si se enfrentaran el día de hoy, el Paris Saint-Germain sacaría 3 o 4 goles de diferencia a este fútbol club Barcelona la pregunta aquí clave es ¿puede cambiar algo de aquí a, a los próximos dos meses, como para que cuando se vean las caras, porque además es el primer partido el 16 de febrero es el partido que va a abrir de alguna manera los octavos de final, digo ¿Pasará algo de aquí hasta febrero como para que pensemos de manera distinta, Luis? Yo creo que no, yo creo que se va a mantener todo de la misma manera y que claramente el Paris Saint-Germain es favorito en esta serie
3: Mira, eh, eh, Pienso igual, yo creo que si hablamos, primero equipo por equipo, a ver si va a cambiar algo creo que lo del Barcelona no va a cambiar absolutamente nada eh, primero porque la persona el grupo, gestor que maneja el club no puede tomar ningún tipo de decisiones no puede echar ni contratar un nuevo técnico, no puede contratar ni meter jugadores, ¿no? Que eso quede claro. Si va a suceder va a pasar por allá a mediados de enero o a fines de enero donde va a haber un nuevo presidente y en 15 días va a ser muy difícil tratar de rearmar porque se va a cerrar el libro de pases para el equipo de Barcelona que no tiene plata para comprar jugadores y que necesita comprar en, en, en todas sus líneas eh, por lo menos un jugador. En el otro lado creo que el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de uno primero el poder económico que tiene y la necesidad de tratar de mejorar su defensa porque a la hora de la verdad hoy en día la gran debilidad eh, lo más flaco del Paris Saint-Germain es su defensa que en un momento era una de las mejores no pero en términos del medio campo y en el ataque pues son 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 letal sino que creo que en el mercado de invierno irán a comprar uno o dos jugadores que puedan reforzar y rearmar eh, el, 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 esa línea defensiva y creo que tú que le, el que anda empujando ya hace un par de meses de la necesidad de poder tener contacto con un par de jugadores más. La parte futbolística el Paris Saint Germain sin duda está por encima. Eh, es un equipo que es más ordenado, es un equipo que sabe lo que quiere y que entre eh, el Fideo, Neymar que estoy seguro se va a recuperar en los próximos dos meses. Y Mbappé, se daría un festín con la defensa de Barcelona.
2: Sí, bueno, y habrá que ver el tema del delantero, ¿no? Del centro delantero. O sea, si bien todo está enfocado ahora en Messi, y la posible continuidad o no de Lionel claro. para el próximo año, por la próxima temporada europea, creo que también eh, en Barça, no sé si buscará hacerse un centro delantero, si puede ir a buscar otra vez a Memphis Depay, como lo quería su claro. técnico Kuman. Eh, para que sea refuerzo invernal y que, para que pueda jugar esta Champions League a partir de febrero. Eh, nos mudamos a otro enfrentamiento. Finalmente al Madrid, cuando se decía que le, seguramente iba a tocar el Leipzig, que era el equipo que tenía más chances para que le tocara, le tocó el Atalanta. Sabemos que el Atalanta es peligroso, pero bueno, en los últimos días también como que hay un cortocircuito, parece que va a perder a su capitán, a su emblema, como lo es el Papu Gómez, eh, que está... ...con un problema con el entrenador... ...todavía no han hablado públicamente... ...no se sabe muy bien qué es lo que pasó... Eh, ...se sabe que sí hubo un conflicto... ...en el entretiempo del partido frente al Midland... ...pero no se sabe hasta qué punto llegó... ...pero si llega a perder a su baluarte ...no a su estandarte de alguna manera... ...el Atalanta... Eh, ...primero, sería un golpe... ...me parece emotivo, psicológico... ...hasta te diría además de lo futbolístico... muy importante... ...y segundo... Eh, creo que este es un Atalanta, Luis, que ya no sorprende a nadie. O sea, es un Atalanta ah. que yo, todo el mundo sabe cómo eh, jugarle, por lo menos sabe qué esperar del Atalanta, sabe que es un equipo que va mucho para arriba, pero que se descuida atrás. En su propuesta se sabe cómo lastimarlo al la Atalanta. Eh, el año pasado fue el equipo indudablemente Cenicienta. Eh, en este no lo es y, sin embargo, clasificó para los octavos de final. Eso te demuestra que tiene un nivel interesante, importante. La pregunta aquí, clave es... Si le alcanza al Atalanta, menos el Papu Gómez, porque pensamos que no va a estar, si le alcanza como para eliminar a este Real Madrid. Porque la imagen que te dejó el Real Madrid en la última semana es que es un equipo eh, imbatible ¿no? para el Atalanta. Es como un equipo que volvió, que se reencontró con su juego, tenía una semana clave y ganó los tres partidos. Le ganó al Sevilla, le ganó al Gladbach, terminó primero del grupo y le ganó al Atlético de Madrid para que haya Liga en España. Y le ganó sí. los, a los tres, le ganó bien jugando creo que muy bien, muy sólido, no recibió goles. Entonces, aquí sí creo que el Real Madrid, también como antes el Paris Saint Germain yo creo que hoy el Real Madrid es mucho más que el Atalanta.
3: Sin duda, sin duda. Eh, va a ser primera vez en la historia que todos se, se vean las caras a nivel continental, claro. nunca había jugado antes. El Madrid tenía cuatro opciones, y las cuatro opciones todas eran, me parece que por debajo de lo que es, significa el equipo del Real Madrid en esta competencia, ¿no? Yo pensaba de la posibilidad de que a lo mejor le tocara el Porto, yo creo que ahí a lo mejor hubiese sucedido un poquito más de competencia, pero creo que todos los rivales que él podía enfrentar, e incluso también el Leipzig, eh, el, el Real ahí estaba por encima de ellos. Eh, lo de Papu Gómez, eh, hoy en día se está hablando y sale la noticia de Italia de la posibilidad de que es al nacer el equipo que, que se lo quiere llevar, y, y, y por su edad por la parte económica, por el ingreso a lo mejor también para el equipo de, eh, italiano. A lo mejor es un buen negocio para ellos, pero en la parte deportiva van a perder mucho porque Papu Gómez es el corazón, es la persona que hace fútbol para el equipo y que hace jugar y convertir goles a los, a los colombianos que tienen en el ataque. Eh, cuando él no ha estado en algunos partidos, que otro partido, se nota la gran diferencia, el equipo no funciona igual. Pero, pero más allá de todo eso, creo que eh, eh, pesa mucho ser el Real Madrid Especialmente en estas instancias De 180 minutos ¿no? Porque es un equipo que, que sabe jugar muy bien Esta competencia Ya recuperó uh, a dos de los jugadores claves que Muy necesitados a nivel defensivo Que es Carvajal y Sergio Ramos eh, En la parte física Viene recuperando a varios de, de sus jugadores Especialmente Modric Que le está dando y generando mucho más fútbol Que lo que había hecho Dos meses atrás eh, y en la parte del ataque, me parece que ahí es donde realmente es eh, el donde la debilidad del equipo Merengue, ¿no? por la necesidad de que Karim Benzema necesita mejores acompañantes de lo que es eh, Vinicius o de lo que es Rodrigo. Al parecer, por ahora, eh, su mejor compañero es Lucas Vázquez, porque en los últimos partidos ha sido pieza fundamental para los pases y los goles de Karim Benzema.
2: Sí, sí, y habrá que ver cómo vuelve a cazar, ¿no? Uno imagina que ya para el febrero va a estar otra vez recuperado, pero bueno, el nivel no es nada prometedor, digamos que vuelva a cazar, o sea, no, no, no te da garantía absolutamente de nada el verlo al belga otra vez en condiciones como para estar en la cancha. Claro. Pero recién mencionabas al Porto. El Porto creo que es un rival peligroso. Le tocó la lluvia. Esta Juve que tampoco se ve del todo convincente. Eh, le ganó bien al Barça. Creo que se aprovechó de un equipo en crisis. Pero el Porto creo que es uno de esos equipos que está acostumbrado no solo a jugar este tipo de partidos, sino que es como que en esta temporada el Porto ha subido el nivel y le importa muy poco, digamos, como para cambiar dependiendo a quién tenga adelante. A lo que me refiero es que por ahí enfrentar a la Juventus o enfrentar al Dortmund, o enfrentar al Liverpool, al Porto Le da lo mismo o sea, Lo que sabe es que va a tener que jugar muy bien Va a tener que cumplir con todo lo que pueda Tener en el plan de juego Lo tiene que llevar a cabo para poder ganar La eliminatoria Aquí el tema pasa otra vez por Cristiano A mí me parece que la, la Juve eh, Es un equipo con Cristiano Y otro sin él Y estamos hablando de un Cristiano De casi 36 años de edad Porque va camino a cumplirlos justamente eh, CR7 ¿Es la Juve un equipo que puede llegar a ser sorprendido? Mira lo que te voy a decir, sorprendido en estos octavos de final por el equipo portugués. Digamos, esa puede llegar a ser una de las series de batacazo.
3: Eh, me cuesta pensar de esa forma, Diego, eh, simplemente porque me parece que eh, en las últimas semanas, Pirlo creo que poco a poco va encontrando su equipo ideal, ¿no? Con Cristiano Ronaldo eh, en el 11 titular. Me parece que su sistema de juego lo están entendiendo más los jugadores. Que el ritmo que se esperaba, me parece que también se ha encontrado. Eh, sigo pensando de que es mucho más plantel el de la Juventus que el del Porto. Creo que el Porto, dependiendo de cómo juegue también el Tegatito Corona, es como juegue también el, el, el equipo portugués. Y, y me parece que esto pasa por simplemente ser Cristiano Ronaldo portugués contra el Porto. Un superpoderoso de, de la liga portuguesa, ¿no? Eh, y yo, yo creo que en este partido el Juventus para mí eh, no debería tener ningún tipo de problema ni sorpresa, porque a la hora de la verdad, si vos querés sorprender a la Juventus, el Puerto le va a tener que meter por lo menos dos o tres goles, ¿no? Como local y esperar que no le convierta jugando en el dragado.
2: Sí, por eso yo te decía, tratar de hacer un partido casi, una serie, no un partido, ¿no? Casi perfecto. Va a tener que realizar el conjunto de los dragones. Una serie muy atractiva para mí es la del Atlético de Madrid contra el Chelsea. Eh, la veo pareja. Eh, el Chelsea es un poco muy interrogante, porque yo creo que eh, al final eh, su juventud, que tiene algunos lugares importantes de la cancha, o sea, tiene algunos jugadores muy experimentados, como es el caso de Thiago Silva, por ejemplo. Eh, claro. Creo que tiene algunas dudas todavía... En el arco, ¿no? por el tema de baja de rendimiento, algunas lesiones, hasta el punto que hasta se manejaba la posibilidad de que Peter Check vuelva a atajar, ¿no? que salga del retiro, y se ponga otra vez el buzo y el casco y se, y se ponga a atajar eh, para su ex compañero Frank Lampard Pero le toca al Atleti. O sea, el Atleti es un equipo que está mucho más. Eh, empapado en estas claro. últimas Champions. O sea, es, es increíble pensar en esto porque el Chelsea la ganó eh, no hace mucho, ¿no? La ganó en el 2012, pero estamos hablando del Atlético de Madrid que me parece que tiene mucho más roce internacional. esta altura tiene jugadores que pueden, ¿no? Hacer la diferencia a partir de la experiencia y de un estilo de un juego ya muy identificado con el equipo. Pero es una serie pareja dentro de todo. no es una, Para mí va a ser una serie de detalles. Va a ser una serie donde un acierto ofensivo, un momento este, de inspiración de algún jugador, como puede llegar a ser el caso de joa Félix, o de Kai Havertz, o de Timo Werner, o del mismo Luis Suárez. Este, aunque Luis Suárez yo lo veo un poquito pasadito de peso también. no Lo veo falto de forma. Eh, pero me parece que es una serie ahí donde un mínimo detalle, un error, un acierto, te la puede definir.
3: Mira, eh, en estos octavos de final, creo que hay dos partidos en los cuales yo, yo quiero utilizar el de que jóvenes ganan partidos y veteranos ganan títulos, ¿no? Y este es uno de esos partidos. Yo creo que eh, a lo mejor el Chelsea le puede ganar el partido de ida, eh, pero va a ser por un resultado mínimo, en el cual, con un resultado mínimo... El Cholo Simeón y su, su escuadrón te lo pueden dar muerte sin ningún problema jugando como local en Madrid. Ahora, el equipo de Atlético de Madrid también puede ir ¿no? a Londres y meterte un gol y finalmente terminar la eliminatoria de 180 minutos porque te va a costar eh, demasiado tratar de, de hacerle gol a, a un equipo donde tiene una muy buena defensa donde tiene un medio campo extraordinario, ¿no? eh, con líderes, jugadores de selección, y en el otro lado hay jugadores que a lo mejor han jugado esta competencia, pero no han jugado esta competencia al mismo nivel eh, y roce que tienen los jugadores de Atlético de Madrid. Yo creo que esa es la gran diferencia, y también el Cholo Simeone, no que, se la tiene, que tiene muchos más años en esto, de saber cómo ganar los partidos que al técnico del Chelsea.
2: Claro, sí. O sea, el técnico del Chelsea por ahí tiene más experiencia en la cancha, pero claro. como entrenador en Champions ahí la historia es completamente distinta porque uno eh, tiene o debe sentir en ese momento la impotencia de no poder resolver él dentro del campo y tener que claro. depender de los jugadores y habrá que ordenarlo. O sea, Ahí es donde creo que también en el caso, como decís muy bien, del Cholo Simeone puede llegar a ser algo muy favorable en este caso a al Atlético de Madrid. La otra serie que me gustaría tocar en particular y analizarla mínimamente es la del Liverpool-Leipzig. O sea, el Leipzig eh, acaba de dejar en el camino al Manchester United. Eh, lo hizo jugando con autoridad, sacando una ventaja. Después sufrió un poquito al final, pero terminó jugando mejor el Leipzig. Eh, el Liverpool tiene dudas. O sea, Este es un Liverpool que está muy por debajo del Liverpool de la temporada pasada. Eh, y obviamente diría de, de Liverpool de los últimos dos años ¿no? Un Liverpool que gana la Champions Que sale campeón de la Premier Por robo eh, No robo de que se robó la Liga Sino por la diferencia que le sacó el, el equipo de Copa al resto eh, Pero esta temporada se ve afectado Se ha visto afectado por muchas lesiones Creo que hay una merma, hay una baja futbolística También de algunos de sus individuos de su, de Algunos de sus jugadores que están en la cancha eh, y le toca a un rival incómodo, el Leipzig es un rival incómodo, es un rival que ha sabido cómo reinventarse, porque ha perdido ah. jugadores importantes, eh, el caso fue el de Timo Werner, eh, que hasta dejó al, Liber, al Leipzig antes de la etapa definitoria, y hasta en ese momento decíamos, no, no va a poder competir el Leipzig, y sí lo hizo sin Timo Werner, entonces yo creo que esa es una serie también de sumo riesgo, habrá que ver, se maneja que por ahí para dentro de dos meses vuelva Bandai Van Dijk. O sea, que si regresa Virgil, será una noticia, una notición favorable, ¿no? Habrá que ver cómo vuelve, pero creo que ya la claro. presencia del capitán en la cancha es una muy buena noticia para el equipo de Klopp, pensando en la incomodidad del rival que tiene delante.
3: Mira, yo creo que más allá de este partido, que sin duda es incómodo, va a ser muy, pero muy incómodo para el Liverpool, eh, por el estilo de juego que tiene el, el Leipzig, pero este va a ser un choque, digamos, digamos que va a ser como un partido de ajedrez. ¿Por qué razón? Porque tiene dos técnicos modernos, alemanes, que, que piensan diferente, ¿no? Eh, que les gusta el fútbol eh, ofensivo, que les gusta el fútbol alegre, pero que también sus jugadores tienen que correr. O sea, el delantero tiene que a veces venir hasta la última línea y poder ayudar a la línea defensiva. O sea, son prácticamente dos equipos muy explosivos. De que el Liverpool ha bajado nivel, sin duda. Incluso también su tridente fantástico ha bajado el porcentaje de goles que venían convirtiendo hasta hace un año atrás. ¿No? Eh, y, y el bajón mayor lo ha tenido Firmino. ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, no tiene la misma pólvora que tenía hace un año. Pero eh, creo que a la larga eh, Jürgen Klopp es un sorbo. Eh, Nagelsmann pedía jugar con el equipo de Real Madrid el día de ayer eh, no, que quiero Real Madrid para, para los octavos de finales terminó saliendo otro histórico que es el equipo de Liverpool yo creo que a lo mejor con el Real Madrid a lo mejor hubiese sido algo nivelado de alguna forma en la parte deportiva pero teniendo a Klopp en el costado de la cancha yo creo que Liverpool lo, lo elimina en octavos de final
2: bueno, bueno, ya me diste un pronóstico justamente a eso vamos a ir este, a continuación, vamos a, a tocar dos temas. Primero vamos a dar el pronóstico de cada serie y después vamos a ver eh, qué opinamos en cuanto a quién puede llegar a ser el futbolista determinante ¿no? en la etapa esta que se viene de, de Champions League y tal vez en el resto de lo que falta de, de la Champions para el 2021, la definición. Primera serie, Gladbach-City. Yo digo City y tranquilo. City sin despeinarse. Bueno, en esta coincidimos. En la segunda... Lazio Bayern. Eh, hasta ahora nadie le ha podido hacer frente al La. equipo Bávaro. La Lazio La. me parece que no va a Así le gana,
3: le, gana, le gana el Bayern, así.
2: Ah, yo pensé que me ibas a decir así, caminando. Con los ojos cerrados le gana el Bayern. Bueno. Eh, Atlético de Madrid, Chelsea. Eh,
3: yo creo que va a ser un lindo partido este. Yo creo que va a ser eh, movido, atractivo pero me quedo con el Choco Simoni y el Atlético de Madrid. Creo que eh, su experiencia está por encima de lo que es el Chelsea.
2: Bueno, yo creo que también, que la experiencia va a ser lo que va a inclinar eh, una serie pareja, la balanza del lado del equipo colchonero. Hasta ahora coincidimos. Leipzig-Liverpool. Liverpool. Acaba de decir, yo también pienso con el Liverpool. Porto-Juventus.
3: Juventus.
2: ¿Tiene Cristiano Ronaldo? Ah, solamente por Cristiano. Por Cristiano. Bueno, yo creo que ahí puede haber una sorpresa. Puede haber un batacazo. Así que no, vamos con el puerto ¿Por qué gana? ¿Te vas con el puerto Vamos con el Porto, me voy con el Porto. Uh, vale, ok. Me voy con el Porto, eso para mí es el batacazo. Eh, Barcelona, Paris Saint-Germain, eh, Paris Saint-Germain. Mirá, <risa> me cuesta
3: uno o el otro. <risa>
2: <risa> bueno, uno tiene que,
3: el Saint -Germain
2: que Germain, para no, elegir no, uno. No. ¿Paris Saint-Germain? <risa> okay. Paris Saint-Germain. En esta eh, dependerá de Haaland, me parece, que cómo vuelva el Noruego. Sevilla Dormund. El Dormund acaba de despedir a Lucien fer al eh. ser entrenador, por el 5-1 a que se comió frente al Stuttgart. Eh, aquí voy con el Sevilla. Mira, este es el
3: otro partido que te decía anteriormente, como el del Chelsea, el de la juventud y el de los veteranos. Entiendo que el Sevilla es un equipo que sabe jugar, pero la otra competencia. Y en el Dortmund hay equipos, eh, hay jugadores con mucha hambre. Eh, va a ser difícil ambos partidos, pero creo que termina el Dortmund pasando.
2: Ok. Y la última, Atalanta-Real Madrid, acá no hace falta que te pregunte. No. Okay. Yo,
3: también voy
2: <risa> con el equipo, yo también voy con el equipo merengue. Así que estamos ahí te, coincidimos casi en todo. En seis coincidimos este, o en siete, no sé. ¿Quién sí, dijiste Sevilla? ¿Sevilla-Dormund? Yo dije Dormund, Dormund. Dormund vos dijiste Sevilla, ah, entonces sí. Okay. 6-2. Coincidimos en 6, eh, vos tenés a la Juve y al Dormund, yo tengo al Sevilla al y al Porto, esa es la única diferencia. Y bueno, para cerrar este capítulo Noches Mágicas, ¿quién puede llegar a ser ese jugador? En, en, en el anterior, en el año, te diría que en la temporada pasada, indudablemente el jugador fue Robert Lewandowski, él fue el clave, él fue el distinto, el diferente, debió haber sido el Balón de Oro el The Best, todo, debió haber ganado Robert Lewandowski. Eh, ¿Quién puede llegar a ser la, a partir de ahora del 2021 el jugador a seguir? Mirá, eh,
3: es difícil y casi siempre nos enfocamos en los delanteros, ¿no? Sí. Eh, de por qué hacen los goles y por qué están siempre presentes. Eh, pero, y no me voy a salir de, 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 ese, de ese rumbo, porque casi siempre a la larga son los que terminan no apagando las portadas eh, yo creo que si el Paris Saint Germain depende cómo le gane eh, o si lo elimina al Barcelona o, y cómo le gane yo creo que es el momento de que explote Mbappé y yo creo que eh, ese para mí ese es el jugador a seguir
2: está bien yo coincido coincido creo que además tengo la sensación que es la última temporada de Kylian Mbappé, entonces claro. al tener esa sensación de que es la última temporada, el último tango en París de Kylian y tal vez del mismo Neymar, porque no sabemos o sea, claro. en qué va a terminar claro. todo. Ya pensamos que por ahí el anterior era la última, ahora yo creo que cada vez con el avanzar, avanzar, creo que las posibilidades se multiplican ¿no? de que sea la última temporada de Kylian Mbappé. Eh, yo me voy con él también, con Killian Hay otros jugadores que me gustan y creo que pueden llegar a ser determinantes. Como te decía, lo de Haaland del, del regreso. Creo que Sadio Mané también eh, en el Liverpool puede llegar a ser un futbolista determinante. Lo mismo que uh -huh. Sterling o, o el regreso del Kun, que parece que ahora ya está... Y, está, y yo creo que el Kun también está jugando sus últimos partidos en el City. Exacto. Pero... Eh, Karim Benzema en semana en Madrid, porque también lo hemos visto muy bien al Gato, creo que está para un buen momento pero si, si el París por fin va a ser campeón de Europa lo va a tener que tener a Kylian Mbappé en su máxima expresión, así que yo también le pongo una fichita a la Tortuga Ninja en la que puede llegar a ser su última Champions con el equipo parisino. Bueno, gracias por todo Lucito, que disfruten de las vacaciones, felices fiestas eh, que traigan muchos regalos Ojalá
3: Primero salud y trabajo, pero un año difícil, eh, complicado en, en todo sentido, pero lo sacamos adelante y creo que eso, eso es lo más importante, que tengamos salud, eh, que tengamos eh, mucho bienestar y éxito para toda la gente que el próximo año que, que nos ha seguido a través de Noches Mágicas.
2: Sí, a seguir luchando, a seguir metiéndole para adelante, a seguir con salud, como le decís muy bien y pensando en que el año próximo vamos a tener, si Dios quiere 365 noches mágicas ¿eh? noches mágicas todo el año ¿cómo no? te parece? no dije 365 programas, dije 365
3: ah,
2: ah, noches oh, mágicas ¿Eh? no te asusten no te asusten ya los, hasta los muchachos de producción se asustaron también, no vamos a tener que hacer esto todo, todos los días <risa> le mandamos un abrazo grande a todos, como le decía antes a Luis, felices fiestas eh, lo mejor para 2021 y, y nos vemos pronto, como siempre aquí para vivir otra noche mágica
1: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo